0: Que procó? Que procó? Que procó? Que procó é esse? Que dia é hoje para você? Você sabe que hoje é o Dia da Consciência Negra e que é feriado em vários lugares do Brasil? Você se identifica como negro ou como branco? Como negra ou branca? Você acha que ser negro é ruim? E se sim, por que você acha? A gente precisa falar sobre racismo antes de qualquer coisa num dia como hoje. O Brasil, que teve a escravidão abolida apenas há 131 anos, sofre hoje de uma epidemia. A epidemia do racismo estrutural. O racismo estrutural vem de um hábito, de um costume, de uma cultura do Brasil implantada Desde 1500, quando os portugueses chegaram aqui, quando começaram a conviver com os nativos, quando escravizaram pessoas e as trouxeram acorrentadas para cá, pessoas livres foram escravizadas. E só há pouco mais de um século é que elas deixaram de ser consideradas objetos para serem vistas como seres humanos. Se bem que na época da abolição da escravatura nem foram vistas como seres humanos, elas foram vistas como propriedades privadas que foram apreendidas e foram libertadas. Para os donos de escravos, era assim que acontecia. Para quem explorava a escravidão, foi exatamente isso que aconteceu aconteceu naquele ano e por isso as pessoas negras foram jogadas à própria sorte na rua eu sei, você já ouviu tudo isso e pra você pode ser uma ladainha sem fim ter que ouvir novamente mas é porque brasileiro ou tem uma memória péssima ou não gosta de tratar de assuntos que são desconfortáveis e falar sobre racismo é desconfortável. Mas imagina, se só falar já é chato, se só ouvir falar sobre isso já é chato, imagina passar por situações todos os dias e as situações são as mais variadas. Nem todo racista vai chegar numa pessoa negra e agredir, nem todo racista vai xingar na frente da pessoa, mas os olhares existem, o tratamento diferenciado existe, a negligência existe. O desprezo na forma de tratar existe. É um dos crimes mais complicado de se denunciar. Sobretudo, porque precisa de testemunhas, senão fica a palavra da vítima contra a palavra do agressor. Isso é muito complicado. Existem no Brasil delegacias especializadas em crimes raciais, injúria racial, preconceito, discriminação. E a investigação desses crimes acontece nessas delegacias. Aqui em João Pessoa, por exemplo, tem no centro da cidade, pertinho do Mercado Central, é a Delegacia de Combate a Crimes Contra os Idosos e também Crimes homofóbicos e crimes de racismo. Enfim, tem um delegado especializado, as investigações acontecem... Mas e quando a pessoa vive falando... E se expressando de forma racista Mas ainda assim não se considera racista E quando ela fala e alguém pontua Que aquela fala é racista Mas a pessoa diz Não, não sou não Eu sempre disse isso A sociedade diz isso As músicas de antigamente diziam isso É, antigamente não era crime Antigamente as pessoas eram tratadas como objetos Isso está mudando E é importante que a sociedade se atualize E o mais importante Prestar muita atenção em cada palavra que é dita no nosso vocabulário tão rico vocabulário brasileiro com tantas formas diferentes de expressar o mesmo pensamento é imprescindível que se fale da forma correta e que se tome um cuidado excessivo porque excesso nesse caso é precaução, para que não afete as pessoas, para não utilizar palavras que sejam discriminatórias. E mesmo se você, que é uma mulher negra, ou que é um homem negro, se você tá ouvindo agora e diz, é, mas eu nunca passei por isso, que bom que você nunca passou. Eu acho que ou você é uma pessoa muito sortuda, ou você é uma pessoa muito distraída. Porque eu, como mulher negra, eu passo, infelizmente, por situações todos os dias. Inclusive de pessoas negras não se reconhecerem enquanto pessoas negras por medo de sofrerem preconceito. E eu nem vou falar sobre dívida histórica aqui. Tem muita coisa que acontece e é importante que a gente fale sobre isso. Eu queria puxar um pouco mais para nossa cultura e o quanto ela embranquece as pessoas. Aqui no Brasil nós temos dois dos escritores mais conhecidos e valorizados do mundo. Machado de Assis era negro, mas ele foi embranquecido com o tempo Você certamente deve ter lido alguma obra de Machado de Assis no colégio E os fãs de literatura brasileira com certeza leem desde a adolescência E seguem lendo literatura brasileira Então já devem ter passado por Dom Casmurro, por Memórias Póstumas de Cubas, Podem ter passado pelos contos maravilhosos E um que eu gosto muito, A Igreja do Diabo Um conto de Machado de Assis Incrível, ele que é reconhecido no mundo inteiro e que usou na sua obra muita ironia, muito sarcasmo, sabe, ele sempre pontuou as questões raciais, com ironia, para mostrar, para cutucar o racismo que existe no Brasil, isso já lá antigamente, ele que é de origem pobre, mas quando ele se colocou, quando ele esteve numa posição melhor financeiramente e estabelecido enquanto escritor, ele começou a colocar nas suas obras questões raciais e questões sociais, que são analisadas exatamente dessa forma. Há diversos trabalhos acadêmicos analisando a obra de Machado de Assis, que é imensa e é linda, é incrível a forma como o Machado de Assis se expressa e os dilemas que geram teses e mais teses, Dom Casmurro por exemplo, é uma das obras mais emblemáticas que nós temos no país neste ano aconteceu uma campanha feita na internet e com repercussão na imprensa nacional e internacional com uma imagem que é divulgada de Machado de Assis branco, com a pele bem mais clara, e aí um projeto de uma universidade brasileira trouxe à tona um Machado de Assis negro, como o Machado de Assis era de fato, e que muitas pessoas ignoravam, não se sabe a, a partir de que momento o Machado de Assis começou a ser embranquecido. Isso acontece muito na nossa sociedade. Mas voltando a falar sobre escritores, eu gostaria de destacar também Carolina Maria de Jesus, escritora do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi lançado em 1960. Ela, que de origem pobre, era filha bastarda de um homem casado, e por isso sofreu muito na infância. Ela foi colocada na escola por sua mãe desde cedo, e usa-se um termo, quando a gente vai procurar sobre Carolina Maria de Jesus, que ela foi obrigada a ir a escola, aprendeu a ler e escrever, e na vida adulta ela mudou-se para uma comunidade, e lá naquela realidade ela começou a escrever. Escrevia sempre, ela tinha diários escritos, o cano de escape da rotina dela era escrever, e esse livro, Quarto de Despejo, é um dos mais conhecidos e foi o primeiro livro dela. Ela foi a primeira mulher escritora negra do Brasil a lançar um livro livro. Isso é um marco, um marco muito grande. Quando a gente vem para a atualidade, nós temos uma diversidade imensa de mulheres no Brasil e quando a gente fala do mundo, aí sim não tem limites para tudo isso, porque é muita mulher boa, muita mulher maravilhosa escrevendo teses e fazendo análises. Eu gostaria de destacar duas mulheres na atualidade que fazem análise de contexto e que escrevem sobre feminismo, sobre sociedade e sobre negritude. A Jamila Ribeiro e a Joyce Bert, as duas são muito ativas também nas mídias sociais, o que é muito importante. Sobre feminismo negro, por exemplo, a Jamila Ribeiro Lançou o livro aqui no Brasil, mas já lançou também em outras línguas, e apesar de ter esse reconhecimento internacional, as duas sofrem muito preconceito aqui no Brasil muito racismo há um, um cuidado muito grande e uma preocupação quando a gente fala sobre livros e sobre literatura porque veio à tona alguns anos atrás e com um pouquinho de pesquisa se encontra também, inclusive na biografia dele, Monteiro Lobato escritor e criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo né? as reinações de Narizinho as histórias de Pedrinho e de Emília sabe a famosa boneca de pano que ganha vida pois bem o que está por trás de tudo isso? declarações racistas, desrespeito à tia Anastácia, falas que são extremamente ofensivas. E por trás disso tudo, o pano de fundo tem a postura extremamente conservadora e eugenista do próprio Monteiro Lobato, que participava, inclusive, de grupos de supremacia branca, era um admirador da Kuklus Klan, e isso escrevendo para crianças, sabe, colocando nas crianças e, e trazendo para o universo infantil uma discriminação que, infelizmente, as crianças aprendem. É importante dizer que, desde as pessoas mais letradas ou as pessoas menos letradas, com a educação formal, elas precisam se atentar para a importância dessa data. Se nós formos falar sobre as conquistas nesse dia 20 de novembro, no dia da consciência negra, há o que se conquistar, sim. Nós temos cotas nas universidades, nós temos pessoas negras conquistando espaços, apesar Apesar de ser difícil ter pessoas negras ainda na liderança e à frente de empresas, nós já temos. Nós já temos um número crescente de negros nas universidades. Mas aí um dado que foi divulgado ontem, dia 19, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE é que aumentou o número de negros desempregados no Brasil. Enquanto houve uma redução no número de pessoas que se declaram pardas e brancas, houve um aumento de 0,4% de desempregados entre as pessoas que se declaram negras. Pode ter a ver com qualificação? Sim, uma vez que há ainda, infelizmente, um número imensamente maior de pessoas negras nas comunidades de pessoas negras com uma condição financeira menor e ter condição financeira menor mais complicada também tem a ver com acesso a universidades com acesso à qualificação profissional com acesso às oportunidades e tem a ver diretamente com o um alto número de pessoas negras presas, pessoas negras detidas nos presídios Brasil afora. Gostaria de finalizar repudiando um ato que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados, em Brasília, há uma exposição com cartazes, com quadros, falando sobre esses dados que o IBGE vem divulgando desde a semana passada, em relação à sociedade, às desigualdades raciais, às desigualdades sociais do Brasil, e são dados alarmantes, são dados que precisam de atenção realmente, e ontem um deputado do PSL, o coronel Tadeu quebrou um desses quadros em que falava sobre o número de mortalidade de negros pelas mãos de policiais. Felizmente, aqui na Paraíba, nós não temos um registro de casos de violência policial. Fico feliz demais com isso, mesmo só que em outros estados a realidade é diferente no Rio de Janeiro, por exemplo as operações policiais com incentivo do governador Witzel, Wilson Witzel é de que policiais podem sim, atirem na cabeça quem tem a obrigação de não ser confundido com bandido é o cidadão, se é um cidadão de bem não seja confundido com bandido segundo o governador do Rio de Janeiro então nessa pegada, muitas pessoas já foram mortas durante operações policiais, inclusive a menina Ágata, de 8 anos de idade e ontem também na na véspera do dia da consciência negra saiu laudo do falecimento dela e a bala que matou a Agatha, uma bala de fuzil, saiu mesmo da arma de um policial de um cabo da polícia militar que não foi preso, inclusive, vai ser julgado, mas segundo as informações que foram passadas à imprensa, não havia conflito realmente, mas ele estaria preparado para atirar numa motocicleta que passou em alta velocidade, errou o tiro, atingiu a van onde a criança estava. Mas um fuzil não deveria ser usado só num combate, numa troca de tiro? Não havia troca de tiros na hora. A polícia é necessária, eu concordo com isso, mas não para sair atirando no meio da rua a qualquer momento e em qualquer direção. Uma moto passa em alta velocidade e não é motivo para atirar com fuzil. Polícia tem planejamento, segurança é feito com planejamento. Se for para atirar a ermo na rua, nem precisa de treinamento, né? vira um bang bang, vira barbárie. E nós estamos em 2019, século 21. a gente não precisa partir para a barbárie, é um momento de tentar reverter um pouquinho, eu sei que a história é muito recente, eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo acham isso uma besteira, mas não é. As vidas das pessoas não são besteira, vidas estão se perdendo pela violência estrutural do país, infelizmente. Dá tempo mudar tudo isso, dá tempo reverter tudo isso com conscientização e por memória não faz mal pra ninguém, né? Meu nome é Ivina Souto e este é o que procode hoje.